0: A ideia é que a crise daqui três meses, mais ou menos, se normalize com a regulação da mãe invisível do mercado, que vai sair do meu cu e vai resolver as coisas.
1: Olá, pessoas bem vestidas e elegantes, até mesmo usando um moletom o dia inteiro para ficar em casa durante a pandemia. Eu sou o Daniel Leitor e hoje eu estou sozinho aqui porque o Bruno Palmer e a Beatriz Aceto, a dupla BB, sofreu uma overdose de trabalho e precisou dormir. Se você quiser falar com a gente, você já sabe, os contatos estão na descrição do episódio. E agora a gente tem uma novidade, a gente criou um maldito grupo de Whatsapp do Rest para você que quiser pistolar com a gente ou junto da gente. Bom, esse é o episódio 19 do Deu Ruim, aquela DR mais ou menos semanal sobre temas que fazem a gente passar raiva, mas sem passar pano para ninguém. E por falar em pano, hoje a gente vai discutir um assunto que tá na boca e na peita de todo mundo. A falta de algodão para produzir as famosas brusinhas. Quem vai conversar comigo sobre o assunto é a Paranaense, ex-universitária, ex-professora de matemática e física, torcedora do Paraná Clube, é sério, e dona da loja Brusinhas, Laísa Negozek. Tudo bem, Laísa?
0: Opa, oi, tudo bem? Oi, todos os ouvintes bem vestidos, espero com o moletom Brusinhas, que estou ouvindo esse podcast. Oi, amigo Danilo, tudo bem? Oi, pessoas que não puderam estar por overdose de trabalho. Então
1: roda a vinheta pra gente começar a conversa.
0: Barulhinho de vinheta! <risos> Entre a abolição do
1: trabalho, e a última geração. Quem vai pisar nesse mundo? Volta! Volta que deu ruim! É, Laísa, pra gente começar a conversa. Uma frase bem conhecida aí na história brasileira. Se não tem algodão que vistam brioches?
0: <risos> então, é, na verdade a frase seria se não tem algodão que compre em brechós. É, que rima um pouco com brioches, só tem um ali no meio. Então, cara, não tem algodão, né? E as pessoas acham que isso é legal, porque vai parar de poluir o meio ambiente, a indústria têxtil, malvada, alvada, e as pessoas vão poder comprar em brechó. E em 10 anos, aproximadamente, todos nós vamos estar usando palmeiras.
1: Eu, como corintiano, não sou muito fã de usar palmeiras, não.
0: Pois é, então vamos ficar nos... com aquecimento global, a gente não vai mais precisar de roupas
1: já que você falou de aquecimento global, eu vou aproveitar para encaixar uma segunda pergunta aqui da minha lista de perguntas. Se esse calor continuar por mais dois meses e as pessoas deixarem definitivamente de usar roupa, será que a crise melhora?
0: Eu acho que sim, mas é, a ideia é que a crise daqui três meses mais ou menos se normalize com a regulação da mão invisível do mercado que vai sair do meu cu e vai resolver as coisas.
1: Você está culpando o mercado então?
0: Ah, eu acho que é culpa de todo mundo, todos nós temos culpa sobre o que está acontecendo. Mas agora falando sério, eu acho que a, o coronavírus é uma coisa que mudou o padrão da indústria, como as pessoas produziam, as escalas de trabalho ficaram super restritivas, diminuiu muito a produção, isso é super compreensível. Mas, ao mesmo tempo, a falta de matéria-prima para atender o mercado nacional, é, não está acontecendo só por causa disso, mas sim pelo excesso de exportação, é, a falta de comprometimento do agronegócio e das grandes indústrias no abastecimento nacional por causa da alta do dólar, que faz com que seja muito benéfico vender as coisas para fora. Mas vem cá, será
1: que não rola fazer roupa com soja ou com nota de dólar?
0: <risos> Cara, eu acho que assim, a... eu acho que a gente tinha que fazer roupa na verdade de maconha, Todo o latifúndio de soja, até uma coisa interessante, você falou de soja, né? A soja é um plantio, alter, o algodão é um plantio alternativo da soja, né? As duas culturas, elas rotacionam. Então, teve agora o plantio de algodão, foi colhido faz um mês, mais ou menos, o algodão. Agora eles vão tacar soja, depois algodão, soja, algodão, soja, assim por diante, né? Eu acho que a revolução no Brasil seria a gente começar a plantar maconha, e fazer roupa de cânhamo. Mãe, não escute esse podcast. Isso daqui que eu tô falando é todo humorístico, tá? Mas é verdade. Eu realmente acho isso.
1: Já que você começou a falar um pouco sério... Conta os ouvintes como é que é... Mais ou menos a cadeia do algodão no Brasil... Porque acho que a galera sabe que... Que a indústria têxtil brasileira... Quer dizer, a galera sabe, né? Eu dando uma de professor que é sabido, né? A indústria têxtil no Brasil é muito antiga... A gente tem muita história da indústria têxtil... As grandes greves lá no começo do século XX... Começaram na indústria têxtil... A gente tem um pouco dessa noção... A tal da substituição de importações e tal... Mas e aí? No mundo de 2020... Globalizado... Com a China comprando tudo... Como é, que, como é que é a, a, essa rota aí do algodão no Brasil, em relação ao mundo? Eu sei que a gente, a, a gente importa algodão, né?
0: Uhum. Então, eu vou explicar coisas de uma forma bem simplificada, né? Então, não levem 100% a sério isso, mas é um modelo que funciona para nós, cidadãos comuns, entendermos como funciona. É, é plantado algodão aqui no Brasil, o Brasil é o quinto maior produtor de algodão do mundo. Mesmo assim, a gente importa algodão porque a gente produz um algodão bom. Mas existem variedades diferentes de algodão, assim, o algodão ele tem uma classificação depois que ele é colhido, então existem classificações diferentes e tal. E a gente exporta, majoritariamente para a Ásia. A gente consegue abastecer o nosso mercado interno, a gente também importa algodão e a gente exporta. A primeira exportação de algodão do Brasil, inclusive, foi custeada. A gente pagou para exportar algodão, não foi algo que aconteceu assim do nada. O algodão foi pensado como uma cultura alternativa para fazer a rotatividade da, da soja, o algodão é uma cultura que precisa de latifúndio para ser, para funcionar bem, entendeu? Então, desde a década de 90, rolou uma bagaça chamada bicudo aqui no Brasil, que fudeu com as colheitas de algodão. E desde então ficou muito difícil plantar algodão, é uma cultura cara. Depois disso, a cultura do algodão, que era mais concentrada no sul, aqui em São Paulo, Paraná, migrou para as regiões onde era plantado soja e virou uma parada de latifúndio mesmo. Então os caras vão lá, plantam algodão, depois esse algodão é revendido, ele é beneficiado, feito o rolo do algodão. O caroço do algodão serve para fazer óleo, da, também tem uma parte alimentar ali, alimentícia, que pode ser aproveitado do algodão. É, e esse, esse rolo aí pode ser ou exportado ou aproveitado para a indústria que faz fio. Daí é feito fio do algodão e esse fio é comprado pelas malharias. E as malharias vão lá e fazem o tecido efetivamente, né? E daí depois que o tecido está feito, ele é revendido tanto para as marcas e lojas que fazem roupa, é, indústria têxtil, né, de modo geral, quanto para revendedores de tecido que tem loja de tecido e revendem para o consumidor final, em menos quantidade. Basicamente, acho, acho que essa é a cadeia. Qual que é o problema que está rolando? Você vai comprar tecido numa indústria, você encomenda, depende da fábrica, demora de uma semana, 15 dias a um mês para eles entregarem para você. Hoje em dia você vai lá fazer um pedido para a fábrica, você não consegue fazer o pedido. Um tempo atrás, você até fazia o pedido, mas assim, a previsão era mais dilatada, assim, era de 15 dias. Depois o pedido atrasava um mês, depois o pedido atrasava 45 dias. E foi acontecendo isso até chegar no ponto do mês de quando eu fiz a trade mesmo, que foi quando não tinha mais como pedir, sabe? Que eu fui fazer um pedido de tecido, o cara falou assim, cara, a gente não tem fio para produzir. A gente só recebeu 10% do que a gente tinha de fio para produzir, sei lá o que vai acontecer. Você falou que, que esse problema começou na década de
1: 90, então isso quer dizer que a culpa não é do PT. Porque eu ouvi que o PT assentou um monte de sem-terra vagabundo nos latifúndios improdutivos, que os fazendeiros bonzinhos, os heróis do Brasil, estavam guardando para plantar algodão nesse momento.
0: Então, infelizmente, a gente não vai poder estar tá botando a culpa no PT, por isso, mas eu acho que também é possível, você, se você se esforçar o suficiente, colocar a culpa no PT, acho que qualquer coisa pode ser a culpa do PT se você se esforçar o suficiente para que seja é, é, eu acho que uma coisa massa que seria interessante de comentar é sobre os impactos reais disso, eu acho que eu não citei isso é, de verdade, mas tem alguns outros impactos com pessoas que não são as grandes empresas sabe, tipo a, &A, a Riachuelo elas não estão se fudendo com isso mas, sei lá, pequenas empresas estão se fudendo com isso, porque elas não têm material para entregar e não têm material para entregar a tempo. A crise não é também só da indústria do algodão, é de todo tipo de fornecimento de coisa, sabe?
1: É, eu, eu cheguei a ver a partir, acho que do seu post, ou de alguma outra pessoa que também tem uma, uma, loja de uma linha de camisetas, de roupas, na verdade, que, que, tá, que também estava começando a ter crise de
0: embalagem,
1: crise de um monte de coisa, né? Não só do algodão.
0: Cara, pra você ter noção eu gosto de embalar as camisetas no saco preto, que eu acho que fica mais da hora, tá ligado nem isso eu posso mais, porque não tem saco preto, porque o pigmento preto pra fazer saco vem da China e as importações estão vindo tipo tudo zoado, assim, não tá rolando normal, sabe, como acontece normalmente, não tem mais daí só tem saco branco, então eu vou mandar um saco branco mesmo, eu acho que isso é o que é mais difícil de tudo Saco. o saco. Que, o que é mais difícil? Eu não entendi. É a questão do saco no ser preto. Pra mim é o que eu tô mais sofrendo, assim mesmo.
1: É. Eu nunca tive uma loja, mas é, sei como é quando a gente produz as nossas coisas e do nosso jeito, né? E como elas significam pra gente. Mas já que a gente tá buscando a culpa aí e não encontrou ainda, uma outra teoria que eu li por aí é que a culpa dessa crise no setor têxtil seria de marcas como Bruzinhas e Sound and Vision, que são caras pra caramba, é verdade isso?
0: Então, na verdade, é, tem uma, um impacto, sim, dessas pequenas empresas que decidem fazer trabalho artesanal e cobrar um valor digno por um trabalho manual, o que acaba precarizando muito o consumidor, que precisa desembolsar dinheiro para comprar os produtos. Ao contrário de outras marcas grandes, como Riachuelo, C&A, que tem a dignidade de diretamente na cadeia produtiva, agir de forma a escravizar as pessoas, assim podendo oferecer para o consumidor um produto muito mais acessível.
1: Mas isso não é papo de comunista, não?
0: Não, não, isso não é papo de comunista. Eu acho que é, as, as pessoas terem acesso a camisetas de meme é uma coisa universal, um direito universal. que A gente vai lutar por isso.
1: Ainda nesse debate sobre o consumo, né? o consumo... Na verdade você falou um pouco sobre a valorização da produção, né? De como produzir uma uma camiseta, uma roupa, valorizando o trabalho em toda a cadeia produtiva traz um preço diferente da ceial da Renner que uhum. escraviza bolivianos ou compra a roupa, a peça muito barato é, de trabalhadores chineses que trabalham 15 horas por dia, né? Se quiser falar um pouco mais sobre isso, sobre esse, esse processo de produção independente, como ele, como ele funciona, quais são, quais são as etapas que tem é, uhum. para compor esse preço, né, acho que é interessante, porque tem muita gente que é, é louco isso, né, a galera que é de esquerda ou é crítica ao capitalismo até a primeira vírgula, né, mas não consegue perceber que as coisas são baratas, o Uber é barato porque alguém está se fudendo, né.
0: Nossa, Total. É, cara, é totalmente isso, assim, a gente tem algumas camisetas, inclusive, que tem matemática de esquerda, um socialista, as pessoas reclamam do preço da camiseta, falando que é muito incompatível uma coisa ser cara, e, e ela ter uma referência ao socialismo, ou comunismo, ou qualquer coisa do gênero, como se a, o desejo de igualdade, de valorização do trabalhador fosse incompatível com você ter que pagar com as, a, pelas coisas, sabe, assim, é, a, o trabalho para produzir uma camiseta, ele é muito grande, só que como camiseta é uma coisa, vestuário é uma coisa que é, é, é tão comum, tão consumida em massa tão massificada, as pessoas têm a noção que é super fácil, su, super barato porque as coleções estão mudando o tempo todo porque tem sempre uma roupa nova na loja e no, elas não pensam nos, nas etapas que, que ou, sério desde o comecinho ali do plantar o algodão até chegar na casa dela, o tanto de mão que aquilo passa, sabe? So, com certeza, se você paga 30 reais numa camiseta, aquela camiseta com certeza passou por mais de 30 mãos, entendeu? E assim, eu tenho certeza que ninguém recebeu mais do que um real por ter feito aquilo. Certeza absoluta, em média uma costureira ganha 30 centavos pra fazer uma camiseta. É, não no nosso caso, tô falando assim, pra grande indústria, né? Eles terceirizam a produção e que se foda, sabe, tem marcas que você vai ver como que é feita a costura é, e ela é feita em trabalho análogo à escravidão os caras vêm, sei lá, da Bolívia do Haiti e moram na confecção, moram no meio das máquinas e ficam com os filhos lá e trabalham para viver e o ambiente de trabalho deles é a casa deles, é um troço absurdo eu não consigo, depois que eu comecei a estudar e aprender sobre isso, comprar uma parada me sentir de boa em relação a isso. Então, o preço, é, ele, ele diz muito sobre como aquilo foi feito. Não, é, não necessariamente uma coisa cara, significa que ela remunera adequadamente as pessoas. Né? Mas no nosso caso, o preço reflete isso, sabe? Isso é uma coisa que as pessoas não têm consciência. É, muita gente é, desdenha, assim, é bem comum acontecer e eu... É, eu adotei essa peixe de que é caro mesmo, sabe? Antes eu ficava meio irritado e falava, porra, puta, é foda, sabe? O trabalho que dá e a pessoa vir falar que é caro é complicado. Hoje em dia eu pego essa peixe assim, beleza, realmente é caro, eu vou te explicar o porquê, sabe? Se a pessoa quiser ouvir, entender, beleza. É, muita, muita gente participa do processo da produção de uma camiseta, passa por muita máquina, por muita mão por muitos processos, não é tão simples quanto parece. E acho que essas pessoas devem ser bem remuneradas. Costureiras são a rima de muitas famílias, sabe? Aquela costureira que costura em casa, seja fazendo uma máscara, seja fazendo pe pequenos reparos. É uma classe é, de maioria de mulheres que é negligenciada socialmente, assim, sabe? Tanto quanto as domésticas. Eu acho que tem que valorizar esse serviço, manual, artesanal... E fundamental, a indústria texto é uma indústria muito importante, por mais que as pessoas achem que é só futilidade, só moda, etc., não é só isso, sabe? O, o capitalismo,
1: ele, ele acumula muitas violências, né, no, no, quando você pega o consumo, se você for destrinchando o consumo, você percebe muitas violências aí, né, no que você está trazendo o consumo, eu, eu quero que é mais não vou nem falar triste, né? o que é mais cruel é que normalmente quem consome mais violência é quem sofre mais violência, né, então é, é cara a brusinha, é cara a camiseta artesanal para quem não tem um salário digno quase uhum. sempre para quem produz a roupa é, in, que, que é feita industrialmente, né, então tem uma ponta que não tá sendo observada aí, que é a coisa da remuneração dos trabalhos. É, a minha irmã mora na Austrália e tem uma coisa muito bizarra lá, que é assim, na Austrália, depois das 7, 8 da noite, se você quiser ir comer fora, você não vai achar um lugar para comer fora, a não ser que seja um restaurante super caro, mesmo assim a cozinha fecha às 9. Os mercados, fora as grandes mega redes, fecham 6, 7, por quê? Se você for trabalhar à noite, você ganha adicional noturno, você ganha hora extra, e é um valor tão alto que não vale a pena abrir. Então você uhum. pega lá, tem um amigo que trabalhou a vida inteira de eletricista, o cara tem uma casa que eu vou trabalhar a minha vida inteira aqui de professor e nunca vou ter, é uma casa gigantesca, tem um, quase um pedaço de um bosque dentro da casa, do lado da casa dele é um advogado, do outro é um médico. O que, que eu tô falando aqui? Que, que maravilha o capitalismo na Austrália? Não, né? Porque a gente sabe que eles têm esse nível explorando os trabalhadores pobres de outros lugares, né? Tá tudo inter interconectado. Mas são muitas violências, e aí quando você pega um produto que é, tem, 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 tenta ser feito sem violência, pode ser uma camiseta, pode ser um, uma cenoura orgânica, ela vai ser mais cara porque esse trabalho que é invisível, que é, que é uma violência no capitalismo, que ou é de graça, né? ou é quase escravo ou é por um valor baixíssimo está sendo bem remunerado então o problema não é de quem está fazendo isso né o problema é estar tá em outro lugar né o problema é claro que é, uma camiseta por oitenta reais vai ser caro para quem ganhar oitocentos de salário mas o problema é essa pessoa ganhar oitocentos de salário cara uhum, né? sim é capaz de ela ganhar oitocentos de salário e ter produzido num mês de trabalho 800 camisetas
0: com certeza.
1: Então é muito louco, é, é, concordo contigo que tem que ir um pouco mais longe aí na, na, na crítica, né? mas é, Eu sempre paro pra pensar, quanto custariam as coisas se o trabalho que majoritariamente as mulheres fazem em
0: casa fosse remunerado? Com certeza. Nossa, eu penso isso direto, assim, é pagar as pessoas adequadamente significa, muitas vezes, abrir mão do um padrão de consumo que você tem. É, você não vai poder consumir em quantidade. Eu sei que o meu produto não é acessível é, para boa parte da população. Infelizmente, não é acessível para as pessoas que eu gostaria que ele fosse acessível, mas o meu compromisso é produzir algo que seja bom para quem consome e algo que seja bom para quem produz. Se o preço for... É, eu ter que abrir mão da qualidade da produção, da qualidade de vida das pessoas que trabalham comigo, é muito caro e eu, não, eu prefiro que não seja feito, porque não tem necessidade. Eu falo para as pessoas camisetas não são um artigo de necessidade. Quando as pessoas vêm falar para mim, meu Deus, é muito caro, eu entendo e sei como é difícil você querer consumir algo e não ser tão acessível quanto você gostaria. Mais ou menos eu não posso fazer nada a respeito disso, porque eu sou só uma engrenagem no sistema capitalismo capitalista tentando fazer melhor que eu posso no mundo que eu vivo, que não é ideal, que não é o que eu gostaria que não é nem do jeito que eu concordo, sabe, que as coisas aconteçam.
1: É aquela coisa, se for para vender no preço das grandes marcas, a gente vai ter que produzir do mesmo jeito que as grandes marcas.
0: Exatamente. Tudo que é muito barato significa que algum custo, seja social, seja ambiental, seja trabalhista, não foi pago, não é nem só trabalhista, é custo ambiental, é fazer as coisas de uma forma ambientalmente é, responsável é caro também, requer energia, requer tempo, requer trabalho, requer estudo, né, eu acho que as pessoas não valorizam essas nuances da produção porque elas não têm consciência de como uma coisa é produzida, de onde vem as coisas, sabe, de onde elas surgem, elas não surgem só magicamente quando você compra lá no, no Mercado Livre e eles entregam em até 24 horas a entrega full. Não é assim, surgiu de algum lugar aquilo, sabe?
1: Esse é um, esse é um debate que eu sempre tento trazer para as aulas, né? Enquanto professor. Tudo que você tá vendo na sua frente representa trabalho de alguém. Tudo, tudo. Não tem nada na sua frente nesse momento que não seja trabalho de alguém. Então. Tem trabalho em tudo, gente, e esse trabalho... Se a coisa foi muito barata, é isso que você disse, se foi muito barato, alguém foi muito mal pago ou não foi pago no processo, né? E aí? Então, o processo não se sustenta nesse valor. Se você, quiser, se você quer valorização do trabalhador e do trabalho, ao mesmo, e ao mesmo tempo quer é preço barato, você quer outra coisa que não é o capitalismo.
0: Sim, eu até tenho assim, muita comparação, é, que acontece com as pessoas falando... ah na China, compra lá da China na Aliexpress, chega mais rápido que o de vocês e é super mais barato. E é mais ou menos o que está acontecendo na nossa realidade hoje. A gente pega, está exportando tecido, é, tecido não, a gente está exportando algodão para a China. A China vai lá e produz com esse algodão e vende para cá. E a gente paga uma, um valor muito mais baixo realmente, mas a gente não desenvolve emprego aqui. As pessoas, a gente não deixa esse dinheiro circulando aqui. A gente vende uma coisa que é muito mais barata e precisa comprar por um valor maior. Tem toda a questão logística envolvida de você mandar para fora um produto e depois trazer ele de volta para dentro, para consumo interno. E assim, eu não me sinto confortável de comprar coisas extremamente baratas que você sabe que foram feitas de um jeito escroto. Porque todo mundo sabe que isso foi feito de um jeito escroto, sabe? O que que vale mais, assim... É, é até legal, o, o consumo é legal, eu acho que assim consumo faz parte da nossa mente, assim... você usar uma parada que te identifica... uma camiseta que é legal... é mente... você comprar um livro que é massa... Que é um assunto que te identifica... é parte da tua mente... parte da tua identidade também... e eu acho que... eu não sou aquela pessoa totalmente contra as pessoas comprarem nada... meu Deus... você é comunista e você tem um celular... com acesso à internet... meu Deus... você compra coisas... você comeu um lanche no McDonald's ontem... acho que assim... A gente vive nessa realidade, a gente é humano, a gente tá aqui e precisa viver. Mas acho que dá pra a gente fazer as coisas com consciência, assim, sem nenhum tipo de consciência, fazendo tudo indiscriminadamente, é, a gente tá sustentando um, um sistema que tá colapsando sem fazer porra nenhuma.
1: Essa coisa de você é comunista e tem um celular, eu sempre respondo, você tá confundindo as coisas, essa coisa de uns terem e outros não terem é capitalismo. No comunismo todo mundo teria celular. e seria bem mais de boa. Total. Mas enfim... Já que a gente, tá falando da, a gente entrou nessa coisa da produção, você falou da, do impacto ambiental. Você acha que é possível fazer moda sustentável? E como entra o pelo da raposinha, sua cachorra, nessa <risos> equação?
0: Eu acho que é assim. É, é difícil tentar é, fazer moda sustentável usando pelos de animais para produzir suas roupas. É uma hipocrisia absurda, não é mesmo? Mas é isso que acontece. A gente testa todos os nossos produtos na raposinha, que é um cachorro, e ninguém sabe se ela realmente queria fazer isso ou não. Cara, eu me pergunto isso todos os dias, se tem como fazer moda de uma forma sustentável. E, e assim, às vezes eu acho que não. É, às vezes eu acho que depende. Eu acho que do jeito que tá, é impossível, mas eu sei também que o meu impacto nesse sistema é muito menor. Eu não vendo tanta camiseta assim, que nem, provavelmente, é Rachuelo e essas grandes marcas. Então, eu acho que, é possível sim fazer moda de uma forma sustentável Porque moda é uma coisa tão humana né? É uma coisa natural Que e as pessoas se identificam Mas eu acho que não tem como fazer nada De forma sustentável no capitalismo É esse o ponto
1: Essa, essa coisa da... Você falou que não vende pra muitas camisetas né? Essa é uma outra coisa que, que também sempre me pega é, a, gente tem um, a gente foi condicionado E criado numa vida tão industrial Em que tudo é tão industrial e massificado Qualquer coisa que você vai fazer, você tem aquela expectativa de que seja massificado, que seja um, se, se torne um produto é, de abrangência o maior possível, né? E a gente não percebe que quando a gente quer isso, quando a gente trabalha para que isso aconteça, a gente está reproduzindo exatamente a lógica industrial que fodeu o mundo, que continua fodendo o mundo. Então a gente não precisa de um brusinhas vendendo para o mundo inteiro. A gente precisa que tenha um monte de gente fa fabricando roupa, comida, o que for, de uma, de uma maneira sustentável, e aí sustentável, as pessoas costumam pensar que é só meio ambiente, mas aí, voltando no que a gente já falou, sustentável do ponto de vista do trabalho, né? De você pagar é, direito às pessoas que produzem e espalhar isso o máximo possível. Não acho que que a gente vai mudar o mundo assim. Acho que o mundo não, o capitalismo não vai acabar por causa do brusinhas e das empresas independentes que fazem as coisas de um jeito... já é, a palavra agora? Justo, digno, justo, sei lá. Faz um comércio uhum. justo. Mas, pelo menos... É, mas assim, o mundo não vai mudar por aí Eu acho, o capitalismo não vai ser derrubado Não vai acabar por causa disso Acho que ele vai acabar por causa dele mesmo Mas ao mesmo tempo, o outro lado De querer continuar reproduzindo a lógica do capitalismo E achar que fazer uma coisa boa Fazer uma coisa que alcança o mundo inteiro É muito idiota
0: é, eu, eu, eu vejo muita tendência das pessoas de tentarem criar negócios escalonáveis que tipo, cada vez que você é, quer fazer uma nova etapa do seu negócio, com a mesma estrutura inicial, você consegue reproduzir aquilo em grande escala. Que nem o Uber, né? Ele funciona numa cidade, funciona no estado, no país e funciona no mundo todo. É, eu tava dando uma entrevista esses dias e a, a menina que tava me entrevistando falou assim, ah, você imaginou que você ia ter tantos seguidores assim? E quais são os seus planos, você quer crescer mais? Ela, ah, com certeza você quer crescer mais, não sei o que. Eu disse, não. Claro que não, é, eu não quero crescer mais, é, isso daí é muito contraditório, mas está assim, ótimo do jeito que está, eu acho que enquanto eu encontrar pessoas que se identificam e que gostam da marca que se sentem representadas naquela camiseta, aquela camiseta consegue dizer alguma coisa por ela, porque eu, 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 eu fiz brusinhas pensando muito no que eu sentia falta de usar, sabe, que eu gostaria de estar usando que não, não tinha para eu comprar. Se tiver isso, tá tudo ótimo. O, o, a minha medida de sucesso não é numérica, não é em quantidade de venda, também não é muito em, em margem de lucro, ou quantas pessoas compram, ou vender mais. Na verdade, a minha intenção era vender menos, um pouco até, dependendo do, do tempo. Tem alguns meses que vende muito mais do que eu gostaria de ter vendido. A minha intenção é, é que o negócio seja sustentável, é exatamente isso, não é crescer indefinidamente, mas é que ele se sustente, que tenha pessoas que consumam ele que façam o que ele tenha sentido, que ele tenha um, um motivo de existir e que faça bem para as pessoas que trabalham e vê elas felizes, conquistando coisas com rubruzinhas, com tipo, tem gente da firma que vem falar, ai, graças ao trabalho na firma eu consegui fazer aquele curso que eu queria há tanto tempo e que eu não conseguia isso daí... Não é a minha culpa nem né, responsabilidade minha, mas é gratificante saber que você está fazendo alguma coisa que consegue proporcionar isso para as pessoas de alguma maneira, sabe? Não quero, tipo, ser aquela pessoa, nossa, olha como eu faço coisas legais. Isso é totalmente é, fruto do trabalho das pessoas, mas é legal saber que isso acontece, é possível, existe, é real com gente de verdade,
1: assim, sabe? Bom, voltando um pouco para a crise do algodão, é, e ainda nessa coisa de compra, de consumo, o que, que as avós vão dar de presente de Natal esse ano se não tiver meia calcinha e cueca nas lojas?
0: <risos> Cara, eu, eu não sei, mas eu fico um pouco feliz por causa disso. Eu lembro que, porra, minha avó me dava umas paradas que eu odiava, assim, muito feias. Te amo, vó. Minha avó nunca vai ouvir isso. Eu posso falar com toda sinceridade. Semana passada ela me deu uma toalha. Assim... Ah, eu acho que tá na hora das vós se reinventarem, isso daí é uma coisa boa da crise.
1: Tá na hora das vós se reinventarem, essa é uma frase pra ficar marcada no podcast pra sempre.
0: Pelo menos a minha, não precisa ser todas. Tipo, toda revolução começa com um pequeno movimento, e esse eu quero que seja a minha avó.
1: Juntando meias, cuecas e futebol, eu sempre ganhei cueca, tudo que você imaginar, mas inclusive cuecas do Corinthians, né? É, você enquanto torcedora do Paraná Clube você acha que se faltar roupa no mercado finalmente vai desencalhar as camisas do time que estão paradas?
0: <risos> gente, se dependesse de mim é... eu compraria algumas camisas do Paraná, não todas, algumas são bem feias, eu preciso admitir, mas tem algumas muito bonitas, o Paraná Clube agora que está produzindo suas camisas próprias ali tem vários mantos muito lindos. e Gostaria de parabenizar toda a equipe de mantos do Paraná Clube.
1: Ah, eles é? têm uma marca própria agora? Não é mais nenhuma confecção grande?
0: Isso, exatamente. Agora é valente o nome da marca. Depois eu vou te mandar fotos das camisas do Paraná Clube para você ver. Eu acho
1: legal a camisa do Paraná. Até principalmente porque não tem nenhum outro time no Brasil que tenha uma camisa desse jeito, meio a meio, assim, né? pela metade. então E, e é legal que. Que lembra a junção dos clubes lá, que eu nem lembro o nome dos clubes que, que se juntaram pra fundar o Paraná. Fora o símbolo, que tem um passarinho, é muito bonito.
0: Eu acho que eu, eu nasci no, no mesmo dia que foi fundado o Paraná Clube. Ou seja, a gente tem o mesmo signo.
1: <risos> no mesmo dia, no mesmo ano, ou só no mesmo dia?
0: Não, acho que só no mesmo dia. Eu, eu sou mais velha que o Paraná Clube.
1: Que ano que é o Paraná Clube? você não precisa contar a sua idade se não quiser, não tem problema
0: não, é brincadeira, o Paraná é mais velho que eu mas eu não sei quantos anos tem o Paraná Clube eu torço pro Paraná Clube só por torcer, na verdade, assim por uma questão de conveniência eu não torço de verdade
1: eu acho que o Paraná Clube é de 89 87 o Google me disse aqui que é do 19 de dezembro de 89, eu acabei de descobrir só seu aniversário, inclusive
0: não, então, eu nasci em 92 nossa, você é quase, quase a mesma idade do Paraná Clube, tá? Sim, sim, quase a mesma idade que o clube Ele é o meu irmão mais velho. Muito bem. Mas, mas eu tenho mais feitos que o Clube com pouca idade. o Paraná é foda, né?
1: Uh, indo do Paraná para o Rio Grande do Sul, uns anos atrás, teve um grupo ativista em Porto Alegre que fez uma campanha intitulada Vote Nu, que era para você votar pelado. <risos> você acha que isso está tão difícil de fazer e daqui a pouco talvez vai estar tá difícil de comprar as roupas? Essa é uma atitude que a gente pode endossar nessas eleições?
0: Olha, eu vou dar a minha opinião sincera e muito séria a respeito disso. Eu sou super a favor das pessoas andarem nuas. E acho que seria um progresso, assim. De verdade, eu não me importo se eu venha, eventualmente falir por causa disso. Eu começo a vender projetor para as pessoas projetarem as estampas na, pa na sua pancinha nua.
1: Ou você pode aprender a fazer tatuagem.
0: Eu posso virar uma tatuadora, ou eu posso vender painéis de LED, que as pessoas podem usar pendurado, tipo placa, assim, sabe? E daí elas podem colocar a estampa que elas quiserem. Eu, eu consigo me reinventar, que nem as avós também vão conseguir, se elas quiserem.
1: Uma outra pergunta, pensando agora nessa coisa de eleição, governo, pensando no atual governo federal do Brasil, agora que a gente está sem matéria-prima para fazer roupa, a gente que sempre disse que ia dar merda... A gente vai estar tá finalmente andando coberto de razão?
0: <risos> Eu acho que a gente não vai estar tá podendo andar muito coberto de razão... A gente só vai estar tá andando com a razão, né? O que já acontece, na verdade... A gente tem razão, mas não está tão evidente, assim... É um manto invisível... Tipo uma capa de invisibilidade do Harry Potter, assim, de razão... Mas ó, a respeito da, da falta de insumo para a produção e se a gente realmente vai ficar sem roupa ou não, é, as grandes empresas têm estoque de roupa, né? O maior problema, eu acredito que é para a empresa que lança coleção, né? Tem dificuldade de fazer lançamento de coleção. Por exemplo, tem empresa que lança coleção de 15 em 15 dias. No Nordeste, as empresas de biquíni, né, fazem coleção direto, né? Porque lá é um produto que vende direto, faz sentido. E então, essas empresas que fazem pequenas coleções, já têm pequenos estoques e precisa atualizar seus estoques. Tem marca que tem coleção, essa coleção é feita e ela é renovada aos poucos, né? Conforme vai saindo e não tem tecido para renovar a coleção e continuar mantendo o serviço rodando. Essas empresas vão ter mais dificuldade do que as empresas grandes que têm um estoque enorme de roupa e que não vão ter dificuldade para continuar no mercado. Acho que essa é uma crise que realmente atinge as médias empresas. Já Sendo um segundo tsunami em cima dessa, dessa crise que já fudeu com as médias empresas. Eu não conheço nenhuma empresa que conseguiu empréstimo do governo em tempo hábil para poder fechar e permanecer fechada com tranquilidade, sabe?
1: Você imagina. É, ter, teria alguma sugestão? O que, que o governo poderia adotar como política se ele realmente tivesse interesse em proteger ou dar um suporte para a indústria têxtil? Esses atores da indústria né os atores, os, as médias empresas, as pequenas empresas...
0: Então, eu consigo admitir tranquilamente, minha completa ignorância a respeito disso, não consigo dizer para você, ah, façam isso, façam aquilo, é, mas, é, vendo como a, a cadeia não funciona, eu sugeriria que a gente tivesse uma regulação de abastecimento interno, sabe? Não sou contra exportações. A gente tem total condição de exportar. A gente produz bastante mesmo. É interessante isso que seja exportado um pouco de matéria prima. Mas acho que é importante que a gente é, privilegie a indústria nacional. Não dá para deixar a indústria nacional desabastecida, sabe? Não dá para deixar as fábricas desabastecidas. É, eu colocaria uma forma de intermediar, não sei como, para que fosse feita a um mínimo, que é o abastecimento interno garantia do abastecimento interno. Não precisa ser tudo para abastecimento interno, mas uma garantia de abastecimento interno.
1: É, na, na questão do arroz, eu sei que em alguns países como o Vietnã e a Índia, e olha que a gente está falando de governos completamente diferentes, né? A Vietnã... Ainda é um governo, sei lá, se dá para chamar de socialista, mas enfim, herdeiro do, da União Soviética e da Guerra Fria, e ainda é um governo atualmente de extrema direita, mas os dois é, limitaram exportação de arroz enquanto tivesse a crise, mesmo sabendo que isso traz um prejuízo financeiro pro país, porque também é aquela coisa se você não exporta com dólar alto, você fica sem rodar a moeda dentro do seu país. Isso, pelo menos, é o que dizem os economistas, né? E aí você enfraquece a sua própria moeda. Ao enfraquecer a sua própria moeda, ao invés de ajudar o pequeno empresário, você está você tá complicando ele de novo, porque ele não vai conseguir ter tudo o que ele precisa de insumo da produção nacional. Ele vai ter que importar algumas coisas. E essas uhum. coisas vão ficar cada vez mais caras. Então, você garante de um lado, mas você tira do outro. Eu ainda acho que algumas questões, especificamente alimentação, foda-se a circulação de dinheiro, tá ligado? As pessoas uhum. têm que comer, então foda-se, se, senão vai, se vai, a crise vai piorar. Segura a crise de outro lado com outra medida, mas... E, e aí no caso dos pequenos empresários, não sei, pequenos e médios, né como você disse, do, dessa regulamentação do abastecimento
0: interno, ou no mínimo uma linha de crédito, né? Eu acho que pelo menos uma linha de crédito e também é, é necessário ter a preocupação a respeito da produção, por exemplo, de máscaras as máscaras precisam de algodão de tecido de algodão para produzir se você tem um desabastecimento de algodão que nem é, no começo da pandemia teve um desabastecimento não de algodão necessariamente mas de elástico para máscara todo tipo de aviamento necessário para fazer máscara respiratória tipo, não tinha, assim, era super difícil de achar o preço foi nas alturas e depois foi regulado isso então, tem uma preocupação de coisas básicas que não podem simplesmente deixar de existir. Você não pode colocar a indústria toda no mesmo balaio. Eu, por exemplo, tenho consciência de que o meu negócio não é essencial, e que camisetas não são essenciais, entendo o meu papel é, social como empresa numa situação como essa, mas também entendo que existe a necessidade de que hajam garantias é, quando uma situação dessa acontece, porque antes havia o generalizado. Não é também só na indústria têxtil, mas tipo, em todo tipo de indústria que você for conversar com alguém, tá tendo algum tipo de desabastecimento, algum tipo de dificuldade.
1: Mas o mercado vai resolver isso aí, tenha fé.
0: Sim, é o daqui três meses, quatro meses, ou cinco meses, ou seis meses, ou daqui um ano, ou daqui um ano e meio, ou daqui dois anos, tudo vai ficar normal novamente. É muito, muito provável, muito, muito provável
1: mesmo, assim, observando o curso das coisas, como eles têm sido, bem, bem, bem possível que isso aconteça.
0: Mas agora, sim, as, as perspectivas são de que com, fio, com a colheita do algodão agora vai ser feito fio e vai ser produzida a malha e vai ter um reabastecimento a partir de dezembro, janeiro, fevereiro, as coisas vão normalizar já. Só que isso reflete uma, uma falta de, de controle na nossa economia para que as coisas fluam com naturalidade, né? Esse tipo de desabastecimento, assim, tão sério, que não foi visto nem, como eu falei, na década de 90, que, não, que foi perdida. Uma boa parte da, da produção de algodão do Brasil aconteceu uma coisa dessa, assim, de você não conseguir encomendar tecido, sabe?
1: É uma crise sem precedentes, né? Pelo menos...
0: É, eu não tenho idade suficiente para dizer como vivente, né? Mas as pessoas que eu conversei, que vi, trabalham com isso há muito tempo, falaram que é uma coisa que nunca viram antes.
1: Tá aí, governo Bolsonaro sempre inovando e trazendo coisas novas pro país. Incrivelmente se mantendo em pé, né? Em pé ou, sei lá, caindo pelas, pelas tabelas, mas continua lá. Eu
0: acho que falta uma um conhecimento real, assim, do que o Bolsonaro não tá fazendo, assim, o quanto de coisas estão sendo deixadas de ser feitas. Eu acho que muito pior do que o Bolsonaro faz de novo é o que o Bolsonaro deixa de fazer.
1: Muito bom. isso Nós chegamos ao fim, quer dizer, eu já fiz todas as perguntas que eu tinha para fazer. <risos> é, se você quiser deixar um recado final, falar mais alguma coisa antes de a gente encerrar, fica à vontade.
0: Bom, eu não sei muito o que falar, eu gostaria de dizer para vocês, por favor, protejam os animais de rua e se hidratem, é importante se hidratar. E se você tiver dinheiro, compre camisetas também, eu preciso pagar algumas contas. E entenda como as coisas que você consome são produzidas, acho que isso é uma coisa que eu, todo mundo deveria fazer, sabe? Perfeito. Cara, muito obrigada pelo convite para participar e poder conversar sobre, sei lá, governo Bolsonaro, a culpa do PT e tecidos. Eu que
1: agradeço você disponibilizar um tempinho para conversar com a gente. Que nesse caso de gente fui só eu. <risos> mas, mas foi muito legal a conversa. Obrigado mesmo. E é isso, gente. Acaba assim o nosso deu ruim número 19. Abordando a crise do algodão. Que infelizmente não é só do algodão. Se você quiser falar com a gente, você sabe já, porque eu não aguento mais repetir isso, que os contatos estão todos na descrição do episódio. Agora a gente tem um grupo de WhatsApp para você xingar, se você quiser, também para entrar, o link também está na descrição do episódio. O Deu Ruim é hospedado pela Rádio SENS, que é uma rádio online anticapitalista, que tem muitos podcasts interessantes, entra lá, senscast.org, tem o podcast da Ponte, tem o podcast de psicanálise de conjuntura, tem sobre amor livre, tem sobre... Pantanal, tem tudo que você imaginar, tem muitos podcasts lá Então entra lá, é uma rádio independente Também de internet Que precisa também de apoio pra continuar existindo E acho que é isso Ah, pra terminar A nossa música de encerramento hoje Não poderia fugir ao tema, né Então a gente vai ficar pra encerrar com a música Nudez do grupo musical Francisco El Hombre Boa pedida
0: Solta o som aí galera
1: Ahora, mientras suelto a nossa sala, todo lo que aprendemos nos enseñará o caminho. Deja de timidez e suelta os pies, se hermano.
0: Mi casa, mi espalda, caminando a mi.
1: por Os rincones, muita gente. Há muita gente buena que não esconde su cariño. Dispuesto a mais que um simple
0: existir. Más que uma lucha por vivir. Lo em en tu sangre. a sangrar os tex Como buites Vamos a ouvir